0: De MotoGP reist dit weekend af naar Oostenrijk. Na de GP per circuit van Silverstone komt nu een ander, ja eigenlijk niet echt MotoGP circuit aan bod. Oostenrijk dus, de Red Bull ring. Paul Espargro zei na zijn rentree op Silverstone dat uh, ja, we rekening met hem moeten houden op dit circuit. Of Frank Weink dat ook denkt, dat gaan we aan hem vragen. We blikken namelijk vooruit met de Ziggo Sport commentator op deze wedstrijd. Frank, welkom. Ja, dankjewel. Goedemiddag. Ja, uh, goedemiddag. Laten we eerst eens even uh, kort terugblikken naar uh, de Grand Prix op Silverstone. Dat was weer een uh, waar spektakel. Uh, met uh, nou ja, um, Betsy die onderuit ging, die uh, op weg leek naar een uh, goede uh, klassering. Banyaya die uh, nou ja, uiteindelijk tweede werd. Want Alais Sparkro ging er vandoor met de overwinning.
1: Ja, dat was wel heel bijzonder. Het was absoluut de beste wedstrijd van het seizoen, denk ik, qua spanning. Uh, beslissing in de laatste ronde. En uh, zoals je zei, in het voordeel van Alex Spargo. En dat was heel knap, hè? want hij kwam vanaf de twaalfde plaats. En hij zei na zaterdag, want je weet wellicht uh, op zaterdag hebben die jongens al wat ze noemen een sprint. Ja. Een wedstrijd over de helft van de normale Grand Prix afstand. En toen zei hij al van ja, ik denk dat ik het wel goed kan doen uh, in de lange wedstrijd. En uh, ja, het klopte helemaal. Dit is een circuit, sowieso. Of dit was een circuit, moet ik zeggen, Silverstone. Waar de Aprilia's het altijd goed doen. Twee jaar geleden stond hij daar voor het eerst op het podium met, uh, met de Aprilia. En vorig jaar stond zijn teamgenoot, uh, Mauri Vignalis op het podium. En nu dus won hij. En dat was uh, de tweede Grand Prix-overwinning van uh, Alex Spargo. De oudste rijder van het veld, 34 jaar. En hij was uh, zeer strijdvaardig en strijdlustig. Want na afloop van de wedstrijd, en staat zesde in het kampioenschap. Zei hij al ja. De titel daar gaat lastig worden, maar de top drie denk ik dat mogelijk is.
0: Ja, en hij had misschien na vorig jaar, wat een ontzettend goed jaar was, misschien wel meer verwacht van dit seizoen 2023. Ja,
1: zeker. zeker. Dat gaf hij ook toe. Hè? Hij, uh, hij zei al voor de wedstrijd dat hij uh, ja, misschien zelf ook wel de verwachtingen te hoog had uh, gehad. Uh, fouten gemaakt, crashes... Um, ja, en daardoor niet echt per wedstrijd gekeken als het ware. Uh, en, en alleen maar het, het, ja, het beeld op die, op die titel. En ja, die focus was eigenlijk verkeerd. En het is toch wel interessant hoor. Want wat ik al zei, hij is, hij is de oudste jongen oudste rijder van het veld, 34 jaar. En hij heeft een hele aparte carrière gehad. Dit was zijn 310e Grand Prix en pas zijn tweede overwinning. En hij vertelde ook, toen we hem daarna vroegen... ja, eigenlijk is dit voor mij nog steeds een beetje nieuw. Een heleboel van die andere jongens... die ze hebben in de andere klasse, de Moto3, de motor 2 uh, al meegedaan om overwinningen. En ja, dit is voor hem eigenlijk pas de eerste keer, moeten we zeggen, sinds vorig jaar, dat hij inderdaad kansen maakt op, uh, op de titel. En dan kun je wel vier, of in ieder geval op overwinningen. En dan kun je wel 34 zijn. Maar dan, ja, dan zijn er toch nog steeds dingen nieuw voor je. En dat, dat, ik vond dat hij dat mooi verwoordde. En dat gaf ook wel een, een beeld van zijn carrière en hoe hij in, uh, ja, in, in, in de kampioenschap staat.
0: Ja, zeker. Um, nou ja goed, mooie overwinning voor hem. Dus zijn tweede uit zijn carrière. Ja, ik zei in de intro, uh, nu Oostenrijk ook niet echt een MotoGP-circuit, waarmee ik Silverstone ook niet echt een MotoGP-circuit noemde. Uh, ja, van Oostenrijk kunnen we daar denk ik wel over eens zijn. Hè? Dat dat eigenlijk, als je mij vraagt, niet gemaakt is om daar op de motor rond te rijden.
1: Nou ja, weet je, vorig jaar hebben we gezien dat het circuit aangepast is. Ja, extra chicanen. Uh, omdat schikanen. we in 2020 daar een uh, zeer zwaar ongeluk hebben gehad. Uh, waar gelukkig iedereen uh, zonder kleerscheuren, nou ja, kleerscheuren waren er wel, maar in ieder geval zonder zware verwondingen uh, vanaf kwam. En... Um, het is een circuit met, er is geen enkel Grand Prix circuit met zo weinig bochten. In totaal nu, dankzij die aanpassing vorig jaar, 11 bochten. Um, en vanwege het feit dat de, de coureurs op één punt heel erg hard afkwamen... Uh, moesten heel hard geremd worden. En ja, dat punt was zodanig gevaarlijk dat er een, een soort chicane in uh, het circuit is aangebracht. Die wordt dus niet door de Formule 1 gebruikt, maar wel door de MotoGP. En uh, daardoor is het circuit wat langzamer het was het allersnelste circuit van allemaal, ondanks het feit dat de topsnelheid niet zo heel hoog lag. Ja, 315 is nog altijd behoorlijk hoog, maar uh, vergeleken met bijvoorbeeld Mugello ja. of Qatar, waar we uh, boven de 360 zitten, was, uh, was de Red Bull Ring niet echt een heel snel circuit als het gaat om topsnelheid. Maar uh, ja, het is nu inderdaad een, een andere baan. Je zegt het is misschien niet... Uh, ...niet een echt motor-GP-circuit... Daar, ...daar kun je inderdaad wat van, van zeggen... Um... Maar het is wel de afgelopen jaren... we zijn hier sinds 2016 weer terug op dit circuit... Uh, hebben we wel, wel telkens in de MotoGP geweldige wedstrijden gezien. En ik hoop eigenlijk dat dat uh, komend weekend ook zo zal zijn. En ook beslissingen in de laatste bocht. Uh, en dat is, ja, dat is wat we graag zien natuurlijk.
0: Ja, zeker. Dat uh, kan er nog wel eens voorkomen. Zeker als er nog een klein buitje wil vallen... dan uh, kan de Red ja. nog wel eens uh, voor wat uh, spektakel zorgen. Ja, we hebben het al over weinig bochten. Lange rechte stukken, zeg je dan gelijk. Ducati uh, nummer één kandidaat voor de overwinning?
1: Absoluut, ja. Kijk, wat ik zei, hè, sinds 2016 hier weer terug. Zeven overwinningen voor Ducati. En er is één andere fabrikant... die hier een wedstrijd gewonnen heeft. En dat is KTM. En de uh, Red Bull Ring, dat is... Oostenrijk. Oostenrijk is KTM. Met andere woorden, dit is ook de thuiswedstrijd van KTM. Ja. Uh, je, je vertelde daar straks al inderdaad de regen. Dan kan hier nog wel eens iets bijzonders gebeuren. Nou, dat hebben we een paar jaar geleden gezien toen Brad Binder op sliks in de regen naar de overwinning reed. En in 2020 zagen we ook daar een overwinning van Miguel Oliveira. Die reed toen op KTM. En wat ik zei net, in de laatste bocht, de beslissing, toen Paul Spargo en Jack Miller elkaar een beetje in de weg zaten. En hij was de derde die met uh, het bot wegliep. En um, de andere fabrikanten, Yamaha, uh, Honda, um, zij hebben, en ook Aprilia, ja, zij hebben hier nog nooit gewonnen. Het is echt het, het circuit van, uh, van Ducati en dus uh, KTM.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, KTM, Brett Binder, uh, werd derde in Silverstone. Is op zich uh, ja. goed bezig aan een goed seizoen ook.
1: Ja, kun je wel zeggen. Hij staat op dit moment vierde in het kampioenschap. Staat wel een behoorlijk stukje achter de nummer drie, Marco Bertsecki. Maar hij heeft al twee van die sprintwedstrijden gewonnen, die ik net noemde. Hè. En, en die sprint op dit circuit, ja, uh, ik zei al, die sprint is een wedstrijd over de helft van een normale Grand Prix afstand. En ik denk ook echt dat op dit circuit, dat dit echt een sprint wordt. Dat, dat we daar uh, spektakel gaan zien met heel veel rijders dicht, dicht bij elkaar. Althans, dat is nog steeds uh, mijn, mijn hoop. En en ja, ik weet zeker dat, dat Binder daar een goede kans maakt om minimaal op het podium te komen.
0: Ja, zou een mooie zijn. Uh, nee, goed. We hebben natuurlijk nog andere uh, uh, ja, uh, rijders um, uh, met Banjaja natuurlijk. Pecco Banjaja, de, de uh, uh, nee, ja, regerend kampioen en ook de kampioenschapsleider op het moment op een Ducati. Nou, die verwachten we dan misschien wel uh, vooraan ook. Uh, Betseki, ja, die viel dus helaas uh, vorige week in, um, of twee weken geleden inmiddels, in uh, Silverstone. Um, is wel ook aan een heel goed seizoen bezig. Maakt hij dan kans of rijdt hij met zijn Mooney 46 niet op de goede motor?
1: Ja, hij rijdt absoluut wel op een goede motor. Ondanks het feit dat het een machine van een jaar oud is. Um, hebben we ook gezien dat hij daar gewoon wedstrijden mee kan winnen. Hij heeft een sprint gewonnen in Assen. Hij heeft twee Grand Prix gewonnen. En hij is echt wel iemand om ook rekening mee te houden. Uh, ondanks het feit dat die machine dus uh, een, ja, een jaartje ouder is. Maar goed, dat geldt ook bijvoorbeeld voor Gorgen Martin. Dat is de nummer twee in het kampioenschap. Die heeft al een Grand Prix gewonnen in Oostenrijk. Uh, werd vorig jaar uh, slecht tiende, maar wel met een valpartij. Hij reed op de snelste ronde. Uh, en ik denk dat we dan inderdaad wel drie hele snelle... Uh, uh Ducati-mannen hebben. En wat bijvoorbeeld de, de teamgenoot van Pekko Banjaya gaat doen, dat is Enea Barcianini. Die ja. stond daar vorig jaar met een machine van een jaar oud op pole position. Maar die is echt aan het worstelen met zijn vorm. Voelt zich niet helemaal happy op die fabrieksmachine. Dus of hij echt een kans hebben gaat worden, dat, dat zou me wel een beetje verbazen. Maar misschien dat bijvoorbeeld Alex Marquez, die vorige week of twee weken geleden in uh, Engeland de sprintrace wist te winnen. Misschien dat hij iets uh, bijzonders kan laten zien maar goed, dan hebben we het alleen over de, uh, de, de Ducati-mannen. Maar natuurlijk moeten we het ook over die Aprilia-jongens hebben. Mavrid Vinales en uiteraard Alex Spargo. Maar ook Miguel Oliveira, die in Silverstone vierde werd. Reed daar een geweldige wedstrijd. En uh, ja, kan denk ik ook wel uh, uh, hoge ogen gooien ja. uh, in, uh, in, uh, in Oostenrijk.
0: Ja, man die we dan niet moeten vergeten, uh, hij kondigde zichzelf namelijk al aan, ik zei het in mijn intro, Paul Espargro, uh, is weer terug uh, op Silverstone mooi twaalfde geworden. Uh, en uh, ja, hij zei, uh, de, de Redboering Oostenrijk, dat is mijn circuit, daar ben ik altijd snel, hou mij maar in de gaten.
1: Ja, ik vond het nogal optimistisch hoor. En ik denk ook als coureur zelf moet je inderdaad wel jezelf doelen stellen. En moet je inderdaad ook uh, niet te veel uh, terugkijken, maar wel vooruitkijken. En, en, wat hij zei klopte helemaal. Hè. Hij heeft daar inderdaad uh, wedstrijden op het podium gestaan. Maar Paulus Parko heeft nog nooit een wedstrijd gewonnen. En uh, als hij dat dit weekend gaat uh, doen, nou, dan is het een groot wereldwonder. Dat, dat, dat is, ja, want hij is nog niet fit. Hij is nog niet wedstrijdfit. Uh, gaf hij ook eerlijk toe. Hij heeft een flinke klapper gemaakt, ja. natuurlijk, bij de allereerste wedstrijd van het seizoen in uh, Portugal. Nou, uh, langer uit geweest. Uh, maar ik geachte hem niet in staat om uh, in de top 5 te finishen, eerlijk gezegd. Hoor. Dan moet er echt een heel groot wonder gebeuren. Maar goed, jij noemt Paulus Espargaro. We moeten misschien toch ook nog wel even uh, Fabio Quartararo op Yamaha en um, Marc Marquez noemen. Uh, op de Honda. Dat zijn ja. jongens die op dit moment aan het worstelen zijn. Maar dat zijn wel mannen die altijd goed gaan op de Red Bull Ring. Vorig jaar een hele mooie tweede plaats voor uh, Fabio Quartararo. Die misschien, als die wedstrijd een ronde langer had geduurd... De wedstrijd wel had kunnen winnen. En uh, Mark Marquez heeft hier meerdere malen op pole position gestaan. Maar heeft hier ook nog nooit gewonnen. En wat ik al zei, die jongens die zitten allebei in een moeilijke periode. Maar misschien ja, gaat het dit weekend wel voor die mannen gebeuren. Ondanks het feit dat je zou zeggen, misschien uh, is de Red Bull Ring niet een circuit voor een Yamaha. Dus niet een circuit voor de machine van uh, Fabio Quartararo. Ja, er zijn gekkere dingen gebeurd uh, dit jaar. Ik, ik acht hem niet kansloos voor een podium.
0: Zou mooi zijn. Uh, dan uh, moeten we het uiteraard ook nog even over de Nederlanders hebben. In de Moto3 Colin Veijer. En in de Moto2 hebben we er uh, natuurlijk twee met Zonde van de Goorbergen. Uh, onder andere en ook met Bo Bensnijder. Um, ja, uh, Colin Veijer even snel. Die is aan een sterk debuutseizoen bezig, vind ik. Sterk rookieseizoen in de Moto3.
1: Ja, doet het echt geweldig. Ja, en bij de vorige wedstrijd werd hij dan, uh, moet ik even uit mijn hoofd, ik meen dat hij zevende werd of negen. Ja. Ik, ik weet het al niet eens meer precies. Maar in, in, bij het ingaan van de laatste ronde lag hij heel even de tweede, werd ja. toen aangetikt en viel toen terug buiten de punten uh, uh, op een zestiende plaats en kwam toch nog weer zeven plekken terug in die laatste ronde, hij doet het echt geweldig, uh, het is voor hem wel te hopen dat het uh, droog blijft want hij geeft uh, zelf heel eerlijk toe dat regen niet helemaal uh, zijn ding is maar Colin Veer is echt een jongen om, uh, om te koesten uh, zijn eerste seizoen doet hij al hele, hele fraaie dingen en uh, ja, in de komende seizoenen volgend jaar denk ik echt dat we met hem rekening moeten gaan houden als het gaat om podiums en misschien zelfs wel meer dan een top drie. Ja, meer dan de top drie. Een overwinning, wie
0: weet. Ja, precies inderdaad. Zou uh, geweldig zijn. Is ja, uh, aan een geweldige rookieseizoen seizoen bezig. Uh, dan stond van de Goorberg en Bo Snijder in de uh, Moto 2. Uh, ja, dat uh, hadden we misschien nog ook wat meer van verwacht. Alhoewel Bo Snijder wel aan een uh, goed seizoen bezig is.
1: Ja, maar ik denk dat je het goed zegt. We hadden toch wel wat meer van die mannen verwacht. Bob Schneider één podium dit seizoen. Dat was natuurlijk fantastisch in de Moto2. Amerika. Hij was de eerste uh, Nederlander die dat lukte. Maar we hebben toch de laatste paar wedstrijden gezien dat hij het moeilijk heeft. En dat is teleurstellend. Hij heeft, heeft uh, sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië in Silverstone een nieuw frame. Een 2023 frame. Hij reed eigenlijk met een oud frame van een jaar oud. Daar kwam hij ook mee op het podium in Amerika. Maar uh, ja, hij was nog echt aan het zoeken in... Um, in Silverstone, uh, ja, dit circuit is niet een circuit waar we Bol uh, hele grootste dingen hebben zien doen. En ik denk eerlijk gezegd dat als het gaat om Zonter van de Goorberg dat hij ja, het mentaal gewoon moeilijk heeft. Kijk, we, we zagen in Assen, dat was de laatste wedstrijd voor de zomerstop, dat het voor hem een absolute desillusie was. Um, uh, dat hij gewoon niet meekwam uh, en... Hij verraste iedereen op een natte baan in, uh, in Silverstone. met een, rij, een plek op de eerste startrij in de regen. En iedereen wist, hij ook, dat zou hij nooit kunnen vasthouden. Maar als je dan toch ver buiten de punten zakt. Ja. Daar kon hij zelf ook niet blij van worden. En uh, we hadden allemaal gehoopt dat er een paar puntjes voor hem in zaten. En ja, dat lukte dus niet. En ik denk echt dat hij het mentaal uh, zwaar voor, voor zijn kiezen kreeg in het uh, En ja, dan, dan is de kracht, althans dan moet je proberen om dat weer achter je te laten. En dan weer vooruit te kijken naar de wedstrijd die komt. En uh, nou, dat is altijd makkelijker gezegd dan gedaan.
0: Zeker. We gaan het dit weekend allemaal zien. De MotoGP, de Moto2 en de Moto3. Ze gaan in Oostenrijk op de Red racen dit weekend. En natuurlijk met de MotoGP op zaterdag al de sprintrace. Alles te zien bij Ziggo Sport. Onder andere bij de MotoGP natuurlijk. Commentaar van Frank Wenk. Frank, dankjewel en veel plezier dit weekend. Dankjewel. De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.